0: Rádio Web Quintal Música de qualidade e informação Rádio Quintal
1: Você já ouviu falar em terapia psicodélica? Mesmo que sua resposta seja sim. Pode ter certeza que com a ajuda de Dr. Pedro, você vai ficar muito mais instigado e instigada em saber sobre o assunto. Segundo o Dr. Pedro, o nosso podcast é um dos pioneiros nesse tema. Esse será nosso maior episódio. Para não ter que cortar o incrível conteúdo que Dr. Pedro nos trouxe, optei por cortar minhas falas durante nossa conversa e trazer uma breve apresentação entre questões que foram levantadas em nosso diálogo. Já paro aqui e passo para o nosso convidado se apresentar.
0: Bom, obrigado antes de mais nada. Né? Muita gratidão por, por me colocar aqui no seu espaço, depositando essa confiança né? de trazer uma informação, seja uma informação com um compromisso de, de passar né? A, a, o que existe dentro da, da ciência e de um tema que é tão delicado, que é o das drogas como um todo, e principalmente nas suas diferentes formas de uso. Isso é um debate muito amplo. Bom, meu nome completo é Pedro da Costa Melo Neto, sou mais conhecido como Pedro Melo. Eu sou natural de Aracaju e me formei em Cuba, na Escola Latino-Americana de Medicina, um projeto lá do governo e da população cubana para formar médicos em países subdesenvolvidos. E quando retornei ao Brasil, após seis anos de, de faculdade, é, e depois de passar pelo processo de revalidação do diploma, eu me dedicava a ser médico para trabalhar em missões. Eu fiz parte da Brigada Henry Reeve, que é a, brigada, a primeira brigada cubana que aceitava estrangeiros para cumprir missão internacional, na qual fui para o Haiti em 2010, após o terremoto 12 de janeiro. E a, em 2014, eu vinha ao Recife para estudar, né, a, a fazer a residência médica em acupuntura, e foi quando, em 2014 a 2016, eu fiz a minha residência médica em acupuntura, com especialização no tratamento da dor, em paralelo. Em 2016 a 18 lá pela Universidade Federal de Pernambuco, eu fiz a, a especialização em neurociências aplicada à clínica. Então, eu sou médico acupunturista, pós-graduado em dor, com especialização em neurociências aplicada à clínica. Quando, em 2014, eu estava iniciando a residência, em maio daquele ano eu fui para o quarto simpósio internacional do uso da cannabis medicinal organizado pelo CEBRIDE e pela Unifesp e a partir daí quando eu voltei em junho eu já estava atuando como um médico prescritor e acompanhante de pacientes que tinham critérios para fazer uso da planta da maconha né a cannabis das suas diversas formas na, na forma terapêutica mas para tratamento de diversos diagnósticos inclusive parte desses pacientes já eram aí da Paraíba né, que hoje compõe a Liga Canábica. Então, a partir dali, em 2016, eu me aprofundei né, no tema que eu já vinha me interessando, que era o uso terapêutico dos psicodélicos, né, o efeito dos psicodélicos. E 2016, também foi um motor impulsou um curso que eu fiz pelo site Plantando Consciência, que hoje é o Instituto Faneiros, do, é, que está frente do Eduardo Schamberg, que é um neurocientista é, renomado e, e referência aqui do, da terapia psicodélica no Brasil, entre outros. E a partir dali, depois daquele curso, foi um motor impulsor para eu também olhar para os pacientes e ver, começar a ver quem tinha critérios para se beneficiar da forma do terapêutica do uso dos psicodélicos. Aí começa a minha jornada.
1: Agora vamos ouvir o doutor Pedro nos dizer o que é terapia psicodélica e conhecer algumas das substâncias envolvidas nesse processo terapêutico.
0: Bom, é importante a gente já tratar o tema dessa forma mesmo, né, de entender que quando a gente estiver falando aqui de falar usar psicodélico, a gente está falando necessariamente da psicoterapia aliada ao uso de psicodélico, né, que se abrevia com PAP. papo, né, então é, a gente sempre está falando de um tipo de terapia que ela vai ser usada, né, essas substâncias, da qual eu vou explicar com detalhes, e aí você pode ir me interrompendo, se eu for me estendendo, tá? É... Essa, essa terapia, na verdade, esse, essas substâncias elas vão, vão surgir como uma ferramenta para o psicoterapeuta, né? que são os profissionais da área da psicologia. Então, o que, que acontece? Psicodélico, né? na, tra, na tradução né? do nome inglês, psychedelic, esse nome ele foi, ele foi, ele nasce de uma conversa de um psiquiatra, Humphrey Osmond, com o famoso escritor Aldo Utsley, né? que escreveu Portas da Percepção, que inspirou a banda The Door, né? que escreveu Céu e Inferno, Admirável Mundo Novo. E numa conversa onde eles não se conformavam dessas substâncias, que é um grupo de substâncias que a gente vai estar falando aqui agora, estarem classificadas ou compreendidas como substâncias que seriam é, entendidas como psicotomimétricas, que seriam aquelas indutoras de psicose. né? Então, é, ah, ela vamos colocar como essa substância como depressora do sistema nervoso central, não cabia. Como estimulante, como a cocaína, não cabia. Né? E aí esse, esse tom que hoje faz com que muitas pessoas se preocupem, às vezes você escuta aquela coisa, se eu tomasse, eu for e não voltar, né? aquela expressão que, que, na verdade, a pessoa está fazendo uma referência, tipo assim, se eu surtar, né? se eu entrar no surto psicótico e, e disso não sair. Mas, na verdade, eles, os psicodélicos, né, que no termo traduzido do inglês, psychedelic, significa dizer revelar a mente, manifestar a alma, ela tem justamente essa, essa função, essa missão, essa categoria de substâncias, as substâncias psicodélicas, elas a gente tem exemplos de substâncias psicodélicas naturais e substâncias psicodélicas sintéticas ou até semissintéticas também, e aí você estava trazendo um ponto muito interessante. É, é importante trazer esse debate sobre os psicodélicos, que vão ganhar corpo cada vez mais, assim como a, a cannabis medicinal vem, como vem acontecendo, né? Com a cannabis medicinal, é importante a gente entender que o simples conceito de ser natural, semi sintético ou sintético não é o que vai qualificar uma substância é, enquanto a sua segurança e eficácia e muito menos o proibicionismo, que não serve de referência nenhuma do ponto de vista científico, ou seja, a proibição que existe hoje dessas substâncias, elas não estão diretamente relacionadas ao seu perigo. Existem estudos né, do Reino Unido, lá, é, liderado pelo David Nutt, né, que ele mostra, em 2009 ou 2010, entre as drogas mais perigosas e as, a, a, as mais inócuas, né, as, as mais inofensivas, você vai ver que o álcool ele lidera, mesmo frente a outras substâncias como o crack, que, que é deletério, uma droga deletéria o crack é a heroína. E lá por último, isso, isso calculando danos aos outros ou a si próprio. E lá no último você tem a psilocibina, você tem o LSD. A psilocibina é o composto ativo dos cogumelos uh, chamados alucinógenos, cogumelos mágicos, do cubensis né, entre outros que tem essa, essa, esse princípio ativo Então, é entender que os psicodélicos Eles são um grupo de substâncias Onde, como exemplo de naturais A gente tem o, a bebida da, do chá da ayahuasca né, Que tem diversos sinônimos Oasca, o próprio daime fazendo referência aos Dos grupos que usam ah, Você tem os cogumelos Você tem a mescalina Que vem do cacto peyote ou do São Pedro então, aí você tem dos semissintéticos o LSD é, é, de, é, de lisérgico, né, 25, que é o LSD, né, o chamado conhecido por nós por, por LSD, e você tem sintéticos, como o MDMA, que é o 3,4 metileno que é um composto que se propõe a estar no êxtase, e aí assim, quando eu digo que se propõe, é já trazendo um elemento importante também. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando da substância verdadeira. Né? Porque assim, às vezes a, as pessoas ouvem o debate e falam, isso aqui que eu tenho no bolso? Eu não sei o que, que você tem no bolso. <risos> Porque o que, que acontece? Um conceito importante quando a gente, você que está trazendo debate sobre drogas, isso aqui deve ser repetido em alguns encontros, mas é que toda vez que a gente vai debater sobre o uso de qualquer substância do âmbito político. E, e na proposta de, no risco-benefício, trazer mais benefício e minimizar cada vez mais o, os riscos, a gente tem que avaliar os três eixos, né? que é a substância, o sujeito e a situação, os três S. E aí, o proibicionismo ele é deletério nos três eixos. Porque o que, é que ele faz com a substância? Ele faz com que a pessoa que vá buscar aquele, a, aquela substância para usar, com uma autonomia própria, ela é, eventualmente não vai encontrar... É o que acontece com a maconha, que você não encontra o fruto como é feito, o, geralmente, os, né, como deve ser feito os produtos né, de uso terapêutico. Você encontra aquela prensada que já tem modificações. Assim acontece com o LSD, assim acontece com o MDMA, ou seja, qualquer coisa. Isso, isso aconteceu por conta do proibicionismo, assim como aconteceu com a Lei Seca nos Estados Unidos. Né? Historicamente a gente sabe isso, que começa a fabricar Produtos que não têm uma regulamentação. Isso é o que a proibição está com a substância. Com o sujeito, faz com que as pessoas que vão buscar não sejam pessoas triadas. Veja, a gente está falando aqui do uso terapêutico de psicodélicos. Então, antes de mais nada, se a gente vai falar do uso terapêutico de psicodélicos, são pessoas que passam por uma triagem. Ou seja, vão passar por uma avaliação antes de mais nada para saber se tem indicação e se tem contraindicação. É o primeiro passo. E quando você tem um proibicionismo, não. Quem quer usar o que vai buscar, o traficante não pergunta se né, está se com problema de saúde mental, se é de menor de idade, não, não pergunta. E, e o setting, né, que eles falam setting de setting em inglês, o setting que é a configuração, que é você preparar um ambiente. É você preparar um ambiente, é diferente. Imagina você, uma mesma pessoa usando a mesma substância. Se ela está usando num contexto, por exemplo numa chamada, numa zona de periferia, na né, chamada quebrada. E vira um carro da polícia, qualquer um tem ansiedade. Se você estiver usando num, num ambiente onde você está lá assistido por pessoas que estão, que já fizeram as fases para você usar de forma terapêutica, que é o preparo. Né? Primeiro ter o preparo para depois ter experiência e depois ter o período de integração. Então, é importante pensar dessa forma. Os psicodélicos, eles são. É, Uh, começaram a ser estudados no final do século XIX, ainda com óxido nitroso né, e o advento da mescalina também, ainda que o uso seja milenário, né? na Sibéria, com mais de 5 mil anos. Temos que lembrar que já existem povos que fazem uso dessas, de, desses enteógenos.
1: Povos tradicionais e a renascença psicodélica nos anos 90 também foram assuntos pautados em nossa conversa.
0: Bom, primeiramente, a gente tem que levar em conta que, se a gente recorre aos registros históricos, os povos tradicionais, por si só, eles já são massacrados. Né? Então, o extermínio dos povos por si só já é um elemento que faz com que reduza a população que vai estar praticando rituais. Né? Isso já é um fator, o um número absoluto. Ah, o que é lamentável, evidentemente... Porque são os povos tradicionais que vão trazer um conhecimento ancestral. E aí, quando a gente fala de conhecimento ancestral, a gente está falando daquele conhecimento. Eu não vou nem falar milenar, porque pode se estender disso, entendeu? Que são aquele passado de gerações em gerações. E que o que a gente deve fazer agora é entender que a tecnologia ela deve ser usada a nosso favor para que, junto com a tecnologia, que é isso que está sendo feito, você vê estudos com neuroimagem com terapias com os psicodélicos, né, observando aquilo que já era trazido de conhecimento pelos povos ancestrais. Por exemplo, os cogumelos mágicos, o uso né, por parte da Maria Sabina, ele é muito conhecido né, né, em Oaxaca, lá no norte do México. E passa a ser mais conhecido quando viajam para lá o banqueiro Watson, né, em 1956. e em 1957, ele publica na revista Life sobre a, o efeito dos cogumelos e depois ele leva para Albert Hoffman, na Suíça, para sintetizar a psilocibina pelo laboratório da Sandoz. O Hoffman que, em 1938, foi o, o descobridor né, do LSD, que ficou arquivado porque não, não alcançou a finalidade proposta para aquela ocasião, né, como derivado do ergo, para evitar sangramentos, e ele, cinco anos depois, o Hoffman retoma o estudo em 1943 Algo que era é, pouco usual, na verdade inusual Não se retomava pesquisa engavetada E ele né, teve uma intuição de retomar o estudo E é quando ele descobre o LSD em 1943 né, No dia 16 de abril, de maneira acidental Ele, faz, né, ele experimenta ali indo para casa de bicicleta que Era aquela época da, a, do período da Segunda Guerra Que tinha um poucos carros funcionando e aí, é, em, é, quando ele. 3 dias depois ele usa propositalmente e depois começa a ser aplicado na década de 50 e 60, houveram muitos estudos na área dos psicodélicos. Nesses 20 anos, foram mais de mil estudos envolvendo o LSD, foram estudos que ah, com a mescalina, né, com a psilocibina que inclusive, como eu falei, na década de 50, o Olson já apresentou para poder sintetizar, formando um endocibim. Então, depois que veio o um proibicionismo, assim como aconteceu com a Cannabis também, houve um proibicionismo porque também começou a se avincular do ponto de vista político a contracultura, o um movimento de resistência contra a guerra, né? a indústria bélica e toda aquela cultura. E, então, foi proibido. E os estudos, eles na década de 90 agora, a gente experimenta o que a gente chama da renascença psicodélica, com um estudos envolvendo o DMT, que é o composto ativo da ayahuasca.
1: Nosso primeiro episódio temático dessa segunda temporada foi sobre a história do proibicionismo. Vale voltar e escutar o professor Henrique Carneiro falar sobre o assunto. Aqui, doutor Pedro fala do impacto do proibicionismo para a terapia psicodélica e sobre o posicionamento positivo do Brasil especialmente do Nordeste, na pesquisa científica sobre o nosso assunto de hoje.
0: Bom, vamos lá, é, vamos falar sobre o impacto e, e dizer onde e, e nos situarmos aqui em que parte que o Brasil se encontra nesse momento. Né? É, o impacto ele é enorme, né? ele é enorme porque é, ele é uma revolução na psiquiatria. Né? A gente tem que levar em conta que na década de 80, se eu não falha, o Ilili Lili, em 1987, foi que lançou a fluoxetina, né? chamado Prozac, que é um antidepressivo clássico, é, que foi chamada geração Prozac. E a partir de então, de lá para cá, a psiquiatria é, vem falhando, né? não, não inventa nenhum, nenhuma terapia medicamentosa diferente do que hoje já existia, salvo mudando alguns isômeros. Né? Você tem ali vendo a facina, desvindo a vacina, mas se mudar o mecanismo de ação, tanto que os investimentos caem né? desde 2010. E os psicodélicos eles são revolucionários na psiquiatria. Então, o impacto que a gente tem é só a gente ver que hoje ah, estima-se que 300 milhões de pessoas sofram de depressão no planeta. E um terço desses não vão responder de, de nenhuma forma aos tratamentos convencionais. São 100 milhões de pessoas. Então, assim a gente tem aí... Ah, uma possibilidade de terapêutica, e aí eu falo dessa forma, porque como tudo, assim como a cannabis, como os psicodélicos, não existe nada que seja uh, igual e ainda mais para cada pessoa e que vá resolver a situação, até porque, como eu falei, isso envolve uma psicoterapia aliada ao psicodélico. Mas aí você tem uma ferramenta que ajuda bastante e a gente começa a ver cada vez mais estudos envolvendo justamente o efeito dessa substância no tratamento da, de, de doenças graves, né, de saúde mental, envolvendo saúde, diagnóstico de saúde mental. E o Brasil ele vem se posicionando muito bem com isso. O Brasil, ele, ele, eu diria hoje que ele está em terceira posição, né, com exceção dos Estados Unidos e do Reino Unido, que são grandes centros e que têm investimentos. Né, a gente faz aqui, são muito heróicos né, os cientistas brasileiros né, para poder estar tá nesse pódio, porque né, a gente sabe da política de corte de investimento em, em em pesquisa cada vez maior e ainda mais falando no contexto como hoje. Então, hoje o Brasil, você vê que tem pesquisas. A gente teve a publicação em 2018 do, do trabalho lá da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto do Cérebro, né, lá, Draúlia Araújo, o professor Siddhartha Ribeiro, Natália Palhano. Existe um grupo né, que pesquisou ali em 2018 o efeito né, da, da ayahuasca no tratamento da depressão grave. E aí, assim, quando eu falo de depressão grave, esse estudo foi um estudo bem realizado, inclusive um estudo que ele é, segue aquelas normas né, que geralmente o pessoal costuma reclamar. Ah, os estudos não têm muito, muito rigor. Não, isso aqui tem rigor. É um estudo duplo-cego, controlado, com placebo. Foram 29 pessoas recrutadas, 15 tomavam placebo, que é uma simulação da substância, e 14 tomariam o um chá, um estudo que durou dois anos e meio. Eu tive o grande prazer de conversar particularmente com o professor Draul e ele explicar, e eu também lendo, tendo acesso ao estudo, vendo o trabalho que deu, inclusive analisando com neuroimagem. Então você tem aí um estudo que ele, além de ser quantitativo, ele é qualitativo. É o primeiro estudo dentro de ambiente controlado, com neuroimagem envolvendo a ayahuasca, nesse modelo duplo proseg Então, o Brasil se apresenta aí. Agora, no, no mês passado, no dia 13, a gente teve a publicação do, do primeiro estudo, depois de, acho que, 60 anos, envolvendo o LSD com humanos. Luiz Fernando Toffoli, né, o grupo que estuda, né, o professor Sidart. Existe um grupo que, né, que estuda, já que está bem posicionado a gente teve também o um estudo ano passado, publicado pelo Eduardo Schembeck e sua equipe também, que foi envolvendo MDMA para transtorno do estresse pós-traumático né, com violência. A, a, a expectativa é de que até o ano que vem, os Estados Unidos regulamente né, o tratamento com MDMA, que é o 3,4-metilamideox metafetamina, que se propõe a estar na pílula do êxtase, para as pessoas né, entenderem do que eu estou falando, né? E para tratar transtorno do estresse pós-traumático. Então, assim, a MAPS, que é uma associação de estudo multidisciplinar e psicodélicos lá dos Estados Unidos, criada pelo Rick Dublin, é, é, foi fundada em 1986. Então a gente tem um renascimento aí. E assim, são substâncias que elas não causam dependência química, muito pelo contrário, um dos tratamentos é para tratar a dependência química. Entendeu? É porta de saída. Você não fica com adicção, você não fica querendo utilizar. E aí, assim, entendendo que ela é um revelar, o que a gente tem que compreender é que, exatamente, você vai estar tá fazendo viagem do consciente para o um inconsciente né, sob uma supervisão e trazendo elementos que vão ajudar como ferramenta para o psicoterapeuta trabalhar, dando respostas sustentadas. Tem um trabalho de 2017 com 21 antidepressivos que mostra que esses antidepressivos, que são esses mais convencionais que a gente conhece no dia de hoje, que eles todos eles tiveram um efeito melhor do que o placebo por semana somente, mas não um efeito sustentado. Os psicodélicos não. Você vê os estudos usando, por exemplo, do Reino Unido envolvendo a psilocibina, usando 10mg de psilocibina no dia zero e 25mg no dia sete, ou seja, uma semana depois. E aí, a partir disso, você vê a avaliação periódica, né? uma semana, três... Aí vai ver três meses, tem um estudo que se estende até seis meses e todos mantiveram o efeito antidepressivo sustentado com duas experiências. Porque, na verdade, não é pensar só que aquele neurotransmissor que ele age né, como um receptor da seroton, é, serotoninérgico, não é imaginar que ele vai ficar circulando lá dentro, é o revelar que você vai ter um efeito agudo, que mesmo que depois que você saia do efeito agudo, você não tem como fingir que não viu.
1: Quer saber quem pode fazer terapia psicodélica e como ela acontece? Escuta aí.
0: É, primeiro, a gente tem que entender que uma coisa é pesquisa, como você pode ver a pesquisa, desde que você siga a tramitação né, necessária, comitê de ética, todo o passo a passo, a pesquisa você já pode ver que ela pode ser feita com diferentes substâncias. Né? Já tem um exemplo do MDMA, do LSD e da ayahuasca. Né? Então, assim... Ele, a pesquisa ela tem sua tramitação. A terapia por si só, o que é que acontece? Existe um limbo, existe um limbo nisso tudo, porque, por exemplo, a terapia, do ponto de vista dos sintéticos, não está regulamentada. Então, o brasileiro e a brasileira hoje não tem a oportunidade legal de fazer uma terapia onde se tem que recorrer ao uso de algum sintético. Agora, no caso dos, ah, dos naturais o que, que acontece? Por exemplo, no caso da ayahuasca, a gente sabe que está regulamentado o uso religioso. Mas também existe aí critério. O uso religioso ele tem um critério. Tem critérios, né? Mas ele está regulamentado. Tá? Ah, não está regulamentado, por exemplo, que um profissional de saúde é, compra ayahuasca e vá aplicar. E nem está indicado isso também, né? Pelo amor de Deus, assim. Só para entender. Entendeu? Então, assim. No caso do cogumelo, que hoje eu diria para você que é a segunda maior demanda que recorre hoje à a, a minha prática clínica, o cogumelo hoje as pessoas elas podem adquirir, inclusive elas podem produzir. O que não se pode, o que é proscrito perante a Anvisa, né, perante a lei como droga é a psilocibina. Então você não poderia sintetizar em laboratório, pegar o cogumelo e sintetizar por alguma razão o princípio ativo. Tá Agora, você pode simplesmente plantar cogumelo na sua casa. Isso é permitido por lei. O que acontece? As pessoas têm acesso, entendeu? E o papel do, do, do psicoterapeuta hoje, né, que assim, a demanda que existe para se fazer uma psicoterapia aliada ao uso psicodélico, é gigante. É igual a cannabis, assim, no sentido de que o, que o que a academia, o que a ciência a, a, vai preparando para abrir caminhos e mostrar que é seguro e eficaz, na prática a clínica já está batendo na porta. Né? E assim, já tem motivo de sobra, mesmo com o que tem, que ainda, seja, ainda não seja tão robusto como outros remédios que são é, estudados por conta do proibicionismo, né? do hiato que causou proibicionismo, mas você já tem elementos pela sua segurança, pela sua eficácia. Assim mesmo com a cannabis também. Por quê? Porque não, você não vai errar uma dose para que ela seja letal. Né? Isso já é grande coisa. Né? E, já vai, e é bom explicar isso para os pacientes, porque tem substâncias dessas que a pessoa é, pode passar por experiências de EQM. Como, por exemplo, lá no Reino Unido, eles estudaram DMT injetável é, em pacientes e, e compararam com pacientes que passaram por EQM, que são experiências de quase morte, e viram que o caminho foi similar. Por isso que as pessoas falam que dependendo isso tudo vai depender de que tipo de terapia a gente está falando, de que dose, de que contexto, de que via de administração. Porque tem experiências, por exemplo, com DMT inalada, é, NN de metiltriptamina, que é um derivado em triptofano, e que é controverso de que o corpo libera, principalmente no, no momento do nascimento da morte. Isso está muito controverso, mas escuta-se muito a respeito. Mas o fato é que até porque ela é muito é, rapidamente degradada no corpo, mas o fato é que a pessoa ela vai se expor à experiência de de quando ela não de passar pelo risco da morte fisiologicamente está tudo seguro ninguém vai morrer de cogumelo ninguém vai morrer de DMT ninguém vai morrer de dose de maconha overdose de maconha ninguém vai morrer de LSD não vai entendeu o risco não é esse é, a gente está falando da experiência e aí quando a gente fala da experiência psicodélica é importante que sim que Hoje, se você perguntar para mim como se dá esse processo, e aí, assim, eu busquei assessoria jurídica para saber como lidar com isso, então eu tenho que criar um mecanismo onde eu me disponho a acompanhar aquele paciente que, na sua decisão, ele vai fazer uso da substância. E aí eu vou ser um orientador, porque aí eu não estou preparando né, aquele é, fornecendo, não estou, entendeu? Não então a gente cria, a gente consegue É igual a gente faz com os pacientes de cannabis Ah, você não consegue plantar, busca uma associação E veja como é que você vai acessar o extrato Entendeu? Então assim, o que, o que a gente faz é isso E hoje assim, existem existe duas modalidades Na chamada terapia psicodélica A que se chama psicolítica Usando microdosagens Onde a proposta é de não se ter um efeito agudo Com aquela microdosagem Em alguns casos, em outros sim e a psicodélica, propriamente dita, que é justamente essa que a gente fala que tem três fases: o preparo, a experiência e a integração. O preparo é isso aqui, ó. Você já está fazendo, você já está. Entendeu? Você já está adiantando o papel de um terapeuta psicodélico: é munir a pessoa de informações, é explicar para ela em que consiste, o que, que, que é isso. Porque, assim, como é que. Como é que essa demanda ela surge? Ela surge da seguinte forma. O paciente ele chega, no seu, ele chega no meu consultório, eu tenho que olhar para ele como um ser humano que o que eu tiver de conhecimento a favor dele, ou dela, obviamente, eu vou lançar a mão. Então, eu vou dizer, olha, você tem indicação de neurofeedback, acupuntura para você, faz bem o um alongamento, banho de sol diário, prática de atividade física, alimentação é fundamental, psicodélico também. Como é, doutor, o que, que é isso aí? Eu digo, é. Então, olha, primeira coisa, pega esse material, dê uma olhada nele, e depois, no retorno, a gente tira a dúvida. Se você não buscar, o chamado não foi. Se buscar, quando voltar, a gente sabe assim, eu quero entender aquilo ali. Pelo que você falou, você mandou lá um, um podcast lá do programa do Tassi, falando aquelas coisas todas. Eu fiquei curioso. É assim que funciona. A gente vai munindo de informação, e aí o paciente ele volta e se... É, 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 for da decisão dele a gente vai acompanhá-lo no processo do preparo da experiência, né? Se assim, se, se é o dia do mergulho ou resgate como alguns chamam e a integração que só aqui na verdade é, é um papel de um psicólogo ou de uma psicóloga, porque uma psicoterapia aliada ao uso do psicodélico. Aí tem protocolos, tem protocolos. Que esses protocolos já existem alguns que estão bem indexados em alguns estudos, você vê, por exemplo, o MDMA foram é, 15 sessões e três usavam. Era três sem usar e um usando, três sem usar e um usando, né? no caso lá do, do uso do MDMA. Então, assim, uh, existem protocolos que, assim, não estão amarrados, não estão amarrados. Você já vê, por exemplo, grupos religiosos que fazem, por exemplo... É, terapias coletivas. Então, você tem a possibilidade de terapia coletiva, terapia individual. Tem a, a psicoterapia aliada ao uso psicodélico, essa tradicional, aí sim, tem alguns critérios. Se você vai fazer com olhos vendados, com uma música que é selecionada, num ambiente controlado, num ambiente aconchegante, com dois terapeutas, um homem e uma mulher necessariamente filmado, que é uma coisa que é controverso também porque algumas pessoas preferem, outras querem resguardar mais para ter uma segurança. Enfim, existe uma, uma série de fatores que tem que ser em, levado em conta para a gente considerar que seja uma psicoterapia aliada ao uso psicodélico. Porque, assim, fora isso, vai ser uma experiência psicodélica e que, muitas vezes, dependendo, e aí fica a, a, a sorte da substância surgir a situação, já vai ser uma terapia, mas isso pode, é, uma, uma experiência que ela não está controlada, não está levando em conta o uso de qualquer substância, esses três fatores, ela aumenta a possibilidade das chamadas bad trips, né, que são as viagens ruins. E no caso da psicoterapia, a gente tenta anular de, de maneira a, a fazer todo o passo a passo, todo o protocolo para que tudo dê certo. Né?
1: Vamos escutar agora a despedida. De doutor Pedro, as considerações finais sobre esse episódio muito bacana sobre terapia psicodélica e logo depois dele tenho alguns recadinhos para vocês. Segura
0: aí. Quero reforçar né, meu agradecimento pelo pela sua confiança de me trazer aqui para esse espaço né, com o compromisso de passar informação séria para as pessoas, uma informação que tem muito valor e que é importante tá? a gente tá discutindo desde já. Você tá sendo um dos pioneiros a estar. A tá, debater nesse tema de extrema importância. E eu agradeço a todas as pessoas que, de uma forma direta ou indiretamente, me ajudam, os meus pacientes, né? as minhas pacientes, que depositam essa confiança no cuidado da sua saúde para compartilhá-lo comigo. E um grupo né, muito especial, que é o Instituto Anandamida, que, graças a esse grupo, que tem a farmacêutica, que tem o grupo de, de médicos, eu tenho conseguido organizar melhor o fluxo de atendimento, não deixando pessoas esperar, quando minha agenda às vezes estava muito lotada. E também a todas as associações de, de cannabis que têm esse compromisso de, de formar essa, essa rede na qual você está inserido, né? E as pessoas que se dedicaram ou que, de alguma forma, depois vão acessar esse conteúdo, o seu tempo valioso para estar tá aqui tentando, deixando aqui também aberto para que quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma inquietude, pode ficar à vontade. E meus canais... Né, como o doutor Melo vai ser facilmente encontrado no Instagram, eu agora estou dando um app, que antes eu não tinha muita familiaridade com isso e a partir disso eu vou estar tá produzindo mais uh, conteúdos, tanto a respeito toda sexta-feira às 4h20 no meu canal do Instagram, eu faço o um giro canábico psicodélico tentando trazer as informações dos últimos sete dias ou dias próximos a respeito do tema muita gratidão, Tássia
1: Gente, em breve vou postar no YouTube o vídeo completo dessa conversa massa que eu tive com o Dr. Pedro Mello. Caso ainda não sigam o nosso canal, é só ir no arroba Teixeira e fazer sua inscrição. Gratidão por partilhar conosco essa sua experiência, Dr. Pedro. Gratidão também para vocês que estão acompanhando de pertinho essa nossa segunda temporada. O próximo episódio será Poesia. Segue nosso podcast, somos Poesias e Debates, no Deezer e Spotify. E compartilha com seus amigos e amigas. Tenho certeza que vão amar nosso conteúdo. E até mais!
0: Rádio Quintal.